0: We gaan naar voetbal, naar de FC. En dan is het
1: uh, is Jan van Dijk in de het beslist. Ja,
2: fantastisch natuurlijk. Het is tegen je nee, het is als zijn. Ja, als het tegen ja, ja. groningen is
1: Conform in de podcast, aflevering nummer 23. Mijn naam is Maarten Siepel. Ja, tegenover mij zou normaal gesproken Thijs Faber zitten, maar uh, die moest je nodigen op skivakantie in Frankrijk. Dus we doen het met de Godfather, slash Godfather van, uh, van de podcast, Wouter Holzappel.
2: Goedemiddag, morgen. Ja, uit. We doen het voor wanneer je luistert.
1: Goedenavond. Voor iedereen, hè? Voor iedereen. Ja, je moet de Thijs van prekken, hè? Of de, de, prek, de, 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 de prek van Thijs. Ja. Dat is nogal wat. Ja, dat is nogal wat. Ik denk dat wel dat dit toch de best beluisterde
2: aflevering gaat worden van... Uh, komt wel minder de podcast. Zonder Thijs.
1: Ja, ongetwijfeld. Ik denk dat daar geen discussie over mogelijk dat is, toch? Dat niet. Nee. De beste
2: zonder Thijs, ik kan niet anders. <laughs>
1: ja. Vandaag te gast Wim Masker, freelance journalist en bovenal natuurlijk support van FC Groningen. Alweer de tweede keer, Wim. Ja, ja. Ik had, er, ik had nog even trouwens opgezocht, de laatste keer was het in september. We hadden het er Kijk. nog even over van uh, wanneer dat nou precies was, maar het was in ieder geval in september. Ja, Wim, als eerste heb jij je ook zo genoten van FC Groningen gistermiddag.
0: Ja, ik, uh, ik had van tevoren een beetje een dubbel gevoel. Uh, ik dacht van nou, het optimisme neemt nu wel ongekende vormen aan. En uh, eigenlijk uh, dachten heel veel mensen van nou dat Feyenoord, fijn hoor, dat is een uitwedstrijd niks. En gewoon even een paar keer gewonnen. Winnen we wel even. En uh, ik dacht dat misschien Feyenoord daar inspiratie uit zou putten. Uh, goed, nou ja, goed resultaat geboekt tegen de graafschap. Maar er was niks aan, van terug te zien. En, en dat kwam vooral door dat uh, geweldige druk zetten van FC Groningen. En uh, vandaag stond in uh, VI een analyse van waar het aan ligt bij Feyenoord. Dat schijnt niet zozeer te liggen aan, aan gebrek aan inzet... maar aan het ontbreken van goede aanvalspatronen... en een goede opbouw van achteruit. Dat gaat daar allemaal veel te langzaam. Nou, en Groningen zette zo goed druk dat Feyenoord eigenlijk... Uh, nou, uh, uh, wat ik heel bijzonder vind in, vond in de statistieken na afloop... was dat uh, Sergio Pat geen enkele redding had <laughs> hoeven te verrichten. Nou, dat heb ik in al die jaren dat ik FC Groningen
1: tegen Feyenoord heb zien spelen. En er zijn er nogal wat... Ik heb nog nooit meegemaakt. Nee, Joop Gal zei het ook in, uh, in een interview met uh, William Pompen... na de wedstrijd, van uh, die moest uh, cijfers gaan geven dan vanmorgen. Ja. Die zei ook van, ja, ik heb eigenlijk geen idee... wat voor cijfer ik Sergio Pat moet ja, geven. Want... NVT,
0: niet van toepassing. <laughs> nee, hij heeft niks ja. gedaan, inderdaad. Ja, kopbal herinner me. Dat hij een keer uh, nou, ja. op avontuur ging. Maar, maar schoten tegenhouden, oh, ja, nee. Hij heeft
2: volgens mij wel één... Een... Balletje van de grond moeten raken. Ja, dat was, was jouw dat niet als schot.
0: Nou, dat, dat is het enige schot op doel. Dat was van Van Persie, die, die de bal in de grond leek te willen
1: trappen naar Australië. <laughs> maar dat lukte niet. En toen rolde die naar, uh, naar, naar Patu. toe. Ja, nou, ik vond de eerste helft e vooral inderdaad echt dat, dat druk zetten gereiken. Ja, dat ja, was, dat was, uh, uh, echt dat was goed. goed.
2: Ja, en vooral uh, één speler vond ik daarin echt uitblinken. En. Uh, Vandaar dat het ook echt heel leuk is dat Thijs er niet dit. Want was, wat mij betreft de beste speler op het veld... Ludovic Reis. Ja, verreweg. Die was, maar ook gewoon niet bij één speler of zo. Het was niet als één speler de bal had dat hij er dan kort op zat. Maar volgens mij gewoon alles in zijn zone... wat de bal aanraakte, kreeg Ludovic Reis in zijn nek. Ja. En soms dan pakte hij de bal niet zelf af. Maar dan zette hij wel die druk. Waardoor een ploeggenoot weer die bal af kon pakken. Ik vond hem echt waanzinnig spelen. Nou, het bijzondere aan Reis deze keer... en eigenlijk ook op vorige wedstrijden is
0: uh, dat... Kritiekpunt van Buis zijn vele balverlies, nou daar was geen sprake van. Hij was te spelen met uh, de hoogste paasaccuratie, accuratesse, moet ik dan zeggen, 91, uh, 91 procent. Ja, geloof ik, hè? dat, dat ja. is uh, ongekend hoog. En uh, nou, vorige week was hij ook al uh, de middenvelder... met uh, de meeste geslaagde pases, dus uh, nou ja, eigenlijk kan uh, Buis uh, nu niet meer om hem heen.
2: Want ik denk dat als Warmedam fit was geweest dat hij waarschijnlijk niet gespeeld had. Dat was ja. ook een beetje in de persruimte na de wedstrijd... was dat een beetje het sentiment van dat iedereen zei van... Warmerdam deed helemaal niet mee, maar hem ook niet echt gemist. Nee, nee. En, en je ziet vaak dat, dat, dat uh, uh, succesvolle formaties... ook een beetje
0: per toeval ontstaan. Ik denk dat Warmerdam, die heeft behoorlijk uh, hoog krediet opgebouwd... bij buis, dat hij gewoon uh, had gespeeld. En dan had hij moeten kiezen tussen of Bruns of Reis, want Mermitsjivits is voor hem ook een vaste waarde... En het zou me niet verbaasd hebben als dat ten koste was gegaan van Reis. Alleen met de, de, de statistieken die, waar we het net over hadden, ja, dan uh, vervalt eigenlijk elke geldige reden om uh, Reis nog aan de kant te zetten. Als, als het ook nog je best pasende uh,
2: middenvelder is. En sowieso de, de beste balveroveraar. Dat is dus eigenlijk wel heel bijzonder bij Reis. Is dat uh, voor de winterstop, dat Buis het constant had over. Mijn selectie is te jong, mijn selectie is te jong. Ik heb ervaren spelers nodig. Nou, wat gebeurt er in de winter? Er komen uh, zes spelers bij, waarvan toch vier met, uh, met een, of drie met een bepaalde leeftijd. Ook middenvelders op, voor zijn uh, positie, zou je zeggen. Ja. En dat sinds er ervaring in de ploeg bij is gekomen... dat de gast van 18, dat die uh, zijn niveau begint te ontstijgen... en steeds beter gaat spelen.
0: Ja, nou ja, je, je hoeft het ook niet los van elkaar te zien. Het kan natuurlijk ook wel zijn dat Dreis uh, gedacht heeft... nou moet nog een tandje bovenop. En ik luister naar die kritieken van die coaches van... Uh, ja, prima dat je die ballen al verovert, maar je verovert je eigen ballen terug. <laughs> Want hij verspeelde ze ook inderdaad best wel vaak. Uh, 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 wat Reis vaak verkeerd deed, was een bal van achteruit... met de rug naar de situatie aannemen. En dan draaien en de bal, bal, bal vals kwijtraakt. Overkomt hem ook nog wel eens op de training. Nou, dat doet hij steeds minder. En dan is het gewoon een hele goede speler, want hij opent net zo makkelijk met rechts als met links. Hij hoeft niet per se de bal, zoals iets, voor zijn linkerbeen te hebben. Hij, hij kan ook een balletje over 10, 20 meter met links geven.
2: En ik, uh, je zou bijna zeggen dat hij zich ook steeds uh, ja, comfortabeler voelt. Ik, ik kan me één moment herinneren dat hij de bal verovert en dat hij hem eigenlijk gewoon heel simpel breed uh, weglegt. Maar dat doet hij dan met de buitenkant van de schoen. Yeah zodat die bal precies om een Groningen, of om Feyenoord-speler heen draaide. Ja. En dat doe je volgens mij niet als jij niet uh, lekker in je vel zit... als je het spannend vindt, als je nou, een beetje moet wennen aan het niveau. Wat ik kenmerkend voor, voor hem vind, is dat wanneer in een wedstrijd... de tempo omhoog
0: gaat, dan wordt hij alleen maar beter. Dus dat geeft eigenlijk ook aan dat hij ook een hoger niveau aan zou kunnen... op een gegeven moment. Uh, ik, ik hoop voor de supporters van FC Groningen dat dat nog even hier is... Maar eh, ja, op een gegeven moment gaat zo'n naam, net als Doan... dat heeft het ook even geduurd voordat ze landelijk eindelijk in de gaten kregen... dat hij toch op best een aardige linkspoot op rechts liepen, liep. nu begint ook heel langzaam begint reis ontdekt te worden. Vorige week in Voetbal International had Taco van de Velde Het bleek uit zijn analyse dat hij reis ook niet zo heel vaak had zien spelen. Want volgens hem had hij altijd op rechts gespeeld en mocht hij nu eens een keer in het center. Nou, hij heeft één keer op rechts gespeeld, dat was psv uit. Uh, maar ja, dat gaat niet lang meer duren. Als je, als je twee, drie keer goed speelt in Nederland, ontstaat er al heel gauw een hype of een hoos. En uh, ja, dan, voor het weet, uh, dan, uh, dan gaan de subtop, subtopclubs echt achter je aan.
1: Ja, je noemde Doan ook al. Um, ja, ja die, had, echt, die was lekker aan het dribbelen ook gisteren. Ja, toch
0: was ik als een van de weinigen, trouwens, merkte ik. Want ik heb even op Twitter gezocht. Uh, wel wat kritisch op Doan, Want ik vond zijn. Laatste paas vond ik vaak uh, niet aankomen. Nee. Ik vond ze schoten, uh, matig. Ik denk dat hij uh, nou, eigenlijk niet eens zijn beste wedstrijd speelde. Maar ja, hij begint nu een beetje ontdekt te worden. Dus krijg je een heleboel oe's en a's van de journalisten van Trouw... die voor het eerste keer in hun leven een wedstrijd van Groningen zien, zo lijkt het wel... En nou, die vinden dat allemaal heel geweldig. Terwijl wij gewend aan wat Doan kan eigenlijk alweer de lat iets hoger leggen. Ja. En we vinden dat, uh, dat zijn paas... Want hij had ook een paar van, van die, van die Charon-Cherry acties. Schoten die nergens op sloegen. Uh, ja, dat, eigenlijk kan hij... Ik, ik ben benieuwd hoe hij er zelf op terugkijkt.
1: Ja, nee, ik snap je wel. Want ik, ik had ook, er was ook op een gegeven moment een, uh, een beetje een cruciaal moment... Op, uh, in, de laatste, in het laatste kwartier dat hij de bal verloor... En ja. euh, eigenlijk ook heel onnodig. Hè? De, ja, dat je ja, dan klopt. denkt van nou ja, stel voor ze zullen met ja. de counter even dan 1-1 een -een maken. Ja, weet hij noem.
0: dribbelde een paar keer in situaties uh, tegen twee, drie man. En, en dat ging inderdaad twee keer mis. En ja, dan kan het, de ploeg was al moe. In dat laatste kwartier dan moet je wat zuinig uh,
2: spelen. En uh, mijn moment van de wedstrijd, mag ik dat ook even noemen? Natuurlijk. Dat is echt die fenomenale tackle van chabot, oh, chabot, Op het laatste. Ja. ja, echt bizar, want je zit gewoon... Je, dat was zo'n countermoment, hè? Ja, ja, en zeker. je kent Berghuis, je ja. kent de Maar ja, je en zit te wachten op dat
0: vernietigende schot. Ik zat te wachten, ja. want dit
2: hoort hem. Dit is de één ja. 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 En in één keer vanuit het niets eigenlijk, want hij was, stond er nog ja. best wel ver bij vandaan. Ja. En zonder overtreding te zonder maken. Over te,
1: echt. Ja, dit, ja, Perfecte kon hij niet, hè? En ja. ik zat
2: op de perstebune, precies op de lijn achter... Uh, zeg maar, ik zat echt in, in, in dezelfde lijn van Chabot en Berghuis te kijken. Dus ik zie dus in één keer een been zo patsen, zo voorlangs. Ja, dat was echt... Ik vond het echt een fenomenale tackle.
0: Ja, verdedigend was Chabot erg goed. Maar kijk je naar zijn uh, inbreng opbouwend. Ja. Dat was echt droevig. Ja, 18 Heeft, lange ballen gegeven. Ja, oh, je hebt er ook vier, opgezocht. Vier kwam, nee, Ja, En van die 14 misses, Kijk, een bal kan net niet aankomen. Maar er zaten ook een paar icings bij. Er was echt geen enkele speler van Groningen... op de speelhelft uh, van Feyenoord te bekennen... En die bal werd er niet min naartoe gespeeld. Dat is dan wel verbazingwekkend. Want
2: dan weet je zeker dat balverlies is. Ja, uh, Wim, wij weten wat icing is. Want wij zijn laatst ja. bij ijs opnieuw geweest. Maar oh, ja. kun, kun je nog even ja. uitleggen wat je ja, daarmee doet? icing is dat, dat de puck die wordt uh, uh, op de andere speelhelft
0: gespeeld. Terwijl er geen spelers van jezelf aanwezig zijn.
1: Ja, nee, dat, ik merkte dat ook vooral een beetje in die tweede helft ook. Dat het ja. veel gebeurde. En ik, ik moet zeggen, ik was er ook een beetje bang voor. Want de tweede helft leek het alsof Feyenoord een beetje iets meer controle kreeg. Ja, ze wat meer kreeg. op.
0: Groningen kon die drukken niet meer ophouden, wat het nee. logisch het was. Uh, ik, ik zag ook een vraag waarom, waarom in vredesnaam Sierhuis... naar de kant werd ja. gehaald, want die stoorde zo goed. Ja, dat deed hij ook heel goed tot hij het niet meer kon. Dus nee, zijn bovenbenen die zaten helemaal vol. Die kon niet meer. Uh, ja, maar hier gold eigenlijk hetzelfde voor. Vond verbazingwekkend hoe goed hij het volhield. Bruns, uh, heb ik eigenlijk vanaf wedstrijd 1 het idee... dat hij aan het doseren is. Die had nu ook weer heel veel wandelmomenten. Hij heeft een, geen medaille gekregen... maar hij heeft toch al <lacht> vijf kilometer gewandeld, denk ja. ik. En uh, ja, dat... Doan zat er op een gegeven moment ook wel aardig door. Dus ik denk dat er zeker vier, vijf spelers niet meer die druk konden brengen... die ze, nou laten we zeggen, een uur lang wel konden brengen. Oh, en ja, daar moet je wel terug.
2: Wel knap in principe van uh, Buis, dat hij dat dan in ieder geval voor elkaar heeft... dat die spelers dat op kunnen brengen. Ja, en ja. ook dat ze dan,
0: als je die druk vooruit niet meer kan zetten... dat je in ieder geval compact blijft staan. Ja. En, en de, de, daar hamert hij heel veel op in de trainingen... dat je de paaslijnen eruit haalt. Uh, misschien kunnen jullie het ook herinneren. Er was één moment in de wedstrijd dat Berghuis met een strakke bal van Persie vond... Dat is ja. echt de enige keer. Al die andere keren was Van Persie niet te bereiken. Nou, dat, dat maakte ook, want die twee hebben een klik... Uh, dat uh, Feyenoord helemaal niet aan voetballen toekwam. De, de, de combinatie
2: Berghuis-Van Persie hebben we niet gezien. Van Branco sprak over de slechtste wedstrijd van Feyenoord on onder zijn leiding. Ja, 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 dat, nou, vinden jullie dat dat uh, terecht is? Ja. Nou, dat zal ongetwijfeld het geval
0: zijn, maar... Dan moet je je ook afvragen, hoe komt dat? Ik hoorde Van Bommel hetzelfde zeggen eh, na de wedstrijd tegen FC Groningen. Ik hoorde Wormoed hetzelfde zeggen na de wedstrijd tegen Groningen. Ik hoorde Alderik Rink hetzelfde zeggen na de wedstrijd tegen FC Groningen. Kennelijk is er iets waardoor FC Groningen eh, tegenstanders slecht laat spelen. Of het kan ook zo zijn dat ze FC Groningen zo laag inschatten... dat ze vinden dat hun ploeg wel heel slecht heeft gespeeld. Dat kan
1: ook. Ja. Ja, misschien wel. Ja, wat, wat ik ook dan Vooral die, die eerste helft wel eigenlijk. Ik, ik vond het een, wel een van de betere helften die ik dit seizoen heb gezien. En om dat inderdaad dan te bestempelen als, uh, als, zoals Gio dat zegt, de slechtste wedstrijd van Feyenoord. Ik, ik, dat lag niet alleen aan Feyenoord uh, zijn capaciteit op het veld. Ik denk dat het ook wel inderdaad gewoon te doen had met het hoge drukzetten van Groningen. En nou, gewoon de manier hoe die eerste helft vooral werd ja, gespeeld. Dat ik
0: ook. Ik, ik liep uh, na die wedstrijd naar huis, best wel een aardige tippel. En toen zat ik uh, voor mezelf af te vragen, stel nou dat ik technisch manager was en ik, en ik zou al die spelers van Feyenoord kunnen kopen en in het elftal van Groningen zetten. Het is niet zo dat ik dan elf spelers van Feyenoord uh, in Eureborg in, in zou willen spelen. Nee. Heel veel vallen eigenlijk in het voordeel uit van, van Groningen. Dat vond ik eigenlijk wel een verhaal. Maar ja. nou, dat bedoel je na nou
2: gisteren of gewoon uber, nou, in het
0: algemeen? kijk van Persie, daar is geen discussie over. Oh, die een die is gewoon heel erg goed. Oh, ja, ja, Berghuis, geweldig. hoewel Berghuis Doan. Ja, uh, ja uh, ik denk dat Berghuis wel verder is, maar ik, ik denk dat Doan meer talent heeft. En zo zijn nogal wat. Uh, het was niet zo, geen uitgemaakte zaak dat je zegt van nou, negen spelers van Feyenoord zijn beter. Jij zou Van ja. Beek
2: niet bij Groningen willen zien?
1: Nou, hij scoort wel. Okay. <laughs> scoort, was, was, ja. ah, hij tikte hem er goed in, ja. kan je ook zo ja, zeggen. Ja. Ik uh, zat gisteren
2: op uh, Twitter te kijken uh, en uh, tijdens de wedstrijd kwam de tweet van Bart Vrouws dat uh, Van Beek de speler is die Vermeer het vaakst heeft gepasseerd in de Eredivisie. Ja. Best wel bijzonder. Ja, dat ja. is ja. wel bijzonder, ja. ja. En ik uh, hoorde ook dat hij uh, na de wedstrijd niet zo blij was, uh, gewoon tijdens de pers. Uh, nee, hij was, de oh. was, hij was wat <laughs> ja. 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 Maar ja. Maar ook viel in viel de mixzone, op. jongen. Echt ja. die koppen van die Feyenoord spelers. Het is ja. ook niet zo dat je kunt wel gaan ze zien dat, uh, dat ze uh, zeg maar niet zoiets hadden van acht boeien volgende week spelen. Nee hoor, het was echt één en al chagrijn. Nou ja, het is ook heel
0: frustrerend als je voor je gevoel wel alles hebt geprobeerd, maar ja. het lukt gewoon niet.
1: Ja, waar, waar komt dat dan ook vandaan? Want uh, ja. we zeiden dat je had het je zei het al voor de uitzending ook van ja, ze, gewoon minder, ze hebben minder uitwedstrijden gewonnen dan FCM en, bijvoorbeeld ja, Feyenoord. Ja, en dan... drie. Net zoveel als Groningen. Precies. Waar, ja. Ja, waar zit dat verschil dan in, zou je denken, in zo'n ja, ploeg? Ja,
0: vast de VI-analyse zit hem dat in de, in de trage opbouw. Uh, Feyenoord is ook de ploeg die uh, het meeste balbezit heeft op eigen helft. Dat betekent, uh, daar voelen ze zich comfortabel. Uh, vermeer of anders. bijloos staat altijd vrij. En die betrekken ze ook veelvuldig in het spel. Ja, daar maak je een tegenstander niet uh, nerveus van. En in uh, eigen stadion schijnen tegenstanders zo geïmponeerd te zijn... dat ze dat uh, hoge druk zetten niet aandurven. Eigenlijk is FC Groningen een van de weinige ploegen geweest die dat wel probeerde, Ook noodgedwongen door een hele snelle achterstand. En heeft eigenlijk ook toen al uh, 60, 70 minuten beter gevoetbald dan Feyenoord. Ja. Dus als meer ploegen uh, de durf hebben om Feyenoord ook in, ook in eigen stadion aan te vallen... <grijgert> krijgen ze misschien ook daar heel moeilijk.
1: Ja, een kritiekpunt nog wel uh, op FC Groningen was een beetje het scorende rendement. Ja. Want uh, ja, op een gegeven moment dacht ik wel van nou, die 2-0 moet wel vallen. Want je zal maar even klopt, tegenkrijgen. Klopt, Ja, want ja. Feyenoord
0: ging op de duur ook wel wat hoge ballen. En ja, dan kan een bal een keer per ongeluk goed
2: vallen. En uh, ja, het is altijd link, zo'n 1-0 ja. stand. Toch denk ik wel dat dat ook wel een groot gedeelte sentiment is. Want als jij de komende... Hoeveel wedstrijden moeten ze nog? 12? 13? 12. 12. 12. Ja. Als jij de komende 12 wedstrijden dezelfde situaties weet te creëren als gisteren tegen Feyenoord... Dan ga jij ongetwijfeld heel veel scoren. En zoals een wedstrijd tegen gisteren, valt net niet lekker of zo. Ja. Dat, wat jij zegt Wim, Doan had eigenlijk drie keer een andere keuze moeten maken in de, de laatste ja. fase. Maar als jij constant maar in die situaties blijft komen, dan heb je met Mahi, Siraj, Doan, Bellassani, Bruns, jongens om uh, bij het doel van de tegenstander. Die weten echt wel hoe dan denk ik wel regelmatig een doelpuntje te maken. Ja. Dus Ik vind dat dat ook uh, steeds positiever stemt.
1: Ja, zeker als je, ook als je kijkt wat voor uh, tegenstanders we bijvoorbeeld thuis nog gaan krijgen dit seizoen. Um, ik, 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 had, ik had een lijstje gezien op Twitter en ik zou, dacht alleen eigenlijk bij Ajax dat hij daar van nou ja, die zou je kunnen verliezen. Maar je krijgt nog Fortuna thuis, uh, VVV Venlo thuis, dat soort ploegen. Ja. Van, ja, in, wat jij ook zegt uh, Wouter, dus als je dezelfde situaties weer creëert, ja, dan ga je tegen dat soort ploegen zeker toch gewoon die goaltjes wel prikken toch?
0: Ja, denk ik ook. Ja. ja, alleen dan is het wel de kunst. En dat gaan we zaterdag al beleven in Breda. Om, om wel diezelfde inzet te kunnen brengen. Uh, het moet niet zo zijn dat er uh, zaterdagavond om... Uh, nou, hoe laat is die, is die wedstrijd? Nou, in ieder geval na afloop dat Mike de Wierik voor de camera's uh, krabbend aan een oor zegt. Ja, we begonnen slecht. En uh, ik weet ook niet wat dat is. En dat je dan verloren hebt van nak. Dat zou zo zonde zijn. Je moet nu als spelersgroep uh, zeggen van dat gaat ons niet overkomen. We gaan... Uh, niet doen alsof we zomaar even van NAC kunnen winnen. Uh, die thuiswedstrijd won FC Groningen met 5-2. Maar dat was niet uh, dat Groningen nou zo heel nee. veel beter was. Nee, ja. dat was uh, wel een hele leuke wedstrijd... Ja. waarin
2: Mahi toevallig twee keer scoorde, weet, ja. weet ik nog.
0: Ja. Ja, de rest. Ja, dat was een geweldige laatste twintig minuten. We ja. waren in achterstand van 2 weer omgebogen.
2: Er is nog wel iets wat ik uh, altijd leuk vind uh, aan Danny Buis En aan de manier hoe hij zijn team prepareert. En ik vond dat gisteren een van de weinige voorbeelden was dat je zag dat het ook echt werkte. Dat is die aftrap die ze dan krijgen aan het begin. Ja. Ja. Je hebt meteen weer lang gegooid op een, de teruggekeerde zeefuik die wat mij betreft overigens ook... Een geweldige wedstrijd geweldig, gespeeld. Ja, echt geweldig. En je ziet toch meteen, en dat is ook wat Danny ons uitgelegd heeft een keer bij het persmoment. Uh, je kunt daar meteen in die hoek of de bal winnen of druk ja, zetten. En het was dus meteen, Groningen, uh, Feyenoord stond meteen vast. Ja, ja want, en, en er komt nog bij dat hij in de helft van de val, gevallen
0: ook nog uh, het kopduel wint. Ja. En uh, wat zagen we, waar heeft het Groningse publiek nou zo'n ongelooflijke hekel aan gekregen bij FC Groningen? In de periode dat ze heel zorg, uh, verzorgd wilden voetballen. Dat was dat de opbouw begon met Pat. Die rolde de bal uit naar de rechte centrale verdediger. Uh, ik denk dat heel veel mensen koude rillingen krijgen... als ze Etienne Rijnen dan weer voor oeh, zich zien. Oeh, ja. En die, die wachtte dan net zo lang tot iedereen in de dekking stond. Uh, wist dat Pat vrij stond en schoof hem dan terug naar Pat. Nou, Pat die schoof hem dan naar de linkerkant. Kreeg je hetzelfde verhaal. En op een gegeven moment werd er zoveel druk gezet... dat Pat die bal uiteindelijk, wat hij nu ook doet, maar naar voren knalde. Maar dan was je alweer... Nou, een halve minuut tot een minuut verder, ja. zijn alleen maar het zitten erger. Nu kun je ook wel kritisch zeggen: ja, de helft van de ballen, en soms al minder van pad, die komen niet aan. Maar we zijn wel verlost van dat uh, hemeltergende rondspelen achterin. Wat uiteindelijk uitgesteld balverlies van pad was. Want die bal kwam uiteindelijk toch bij pad, die dan een hens naar voren geeft. Dus er gebeurt
2: nu wel meer op de, op de helft van de tegenstander, door die vaak onnauwkeurige ballen. En over uh, Zeefuik gesproken, um, de aanwezigheid van Zeefuik draagt ook bij aan um, hoe Doan speelt. Ik had daar afgelopen vrijdag wat vragen over richting Buis. Uh, van hoe kan het nou dat Doan zo'n belangrijke spelen, dat hij alleen maar met zijn hakken aan de zijlijn stond tegen. Uh, uh, wie was het vorige week? Vitesse. Uh, Vitesse ja. Ja. En uh, Buis die heeft dat liever ook niet. Maar die zegt ja, als ik te wierig rechtsback heb staan. dat is niet echt een aan aanvallend ingestelde nee, bek. Dus die dus blijft nee. heel erg achter. Dan heb ik wel iemand nodig die voorin het spel breed houdt. Dat is dan Doan. Maar op het moment dat Zevuik weer speelt... Die, die, die gaat er ja. uh, constant overheen. Je kan. blijft gaan. Heeft Doan weer alle ruimte om uh, naar binnen te trekken. Ja. Uh, en nou ja, dat heeft hij ja, veelvuldig ja, ik, gedaan. Kan, als
0: Zevuik speelt is Doan geen rechtsbuiten, maar is hij rechtsbinnen. Ja. En dat, dat is het grote verschil. Te Wierik is een type Kappelhof. Die kun je waarschijnlijk ook nog wel herinneren. Natuurlijk. Die, die krijgt dan te horen van de trainer... Als er ruimte is, dan ga je diep. Maar Kappel heeft denkt, ja, maar die linksbuiten is toch wel erg snel? Die durft niet. Zeefuik is wat roekelozer in dat opzicht. Druistig. Druistig. Die, die, die denkt, zal mij wat, hij loopt maar achter mij aan. En dat, uh, en dat werkt. En die linksbuiten gaat dan wel. En als hij niet gaat, dan hebben ze een probleem bij de tegenpartij. Want dan spelen Zeefuik
2: en Doan dat prima uit. En uh, de combinatie uh, Doan-Sierhuis? Ja. Die, die, die ja. zoeken elkaar veel ja, vroeger op, vinden groep, elkaar hè?
0: goed. Ja, dat, dat is al... Dat is, ja, het Sierhuis vind ik sowieso van de zes uh, nieuwelingen de belangrijkste speler. Want die uh, wakkert iets aan bij het publiek. Ja. Uh, wat Nefland uh, had, dat heeft hij ook. Hij, hij zorgt ervoor. Hij, hij heeft, hij, je ziet ook dat hij communiceert met het publiek. Maakt arm hij is zich ook. Uh, het is een hele intelligente jongen. Hij beseft dat hij uh, niet in de Ajax uh, ploeg voetbalt. Die het moet hebben van uh, de snelle combinaties. Hij beseft dat Groningen het moet hebben van... Als team spelen, samen druk zetten. En dat, daar uh, geniet die jongen van. Hij, hij loopt zich leeg. En uh, nu kan hij het uh, misschien een uur goed volhouden. En uh, nou, over een jaar kan hij dat waarschijnlijk 90 minuten.
2: En hij neemt anderen erin mee. Zoals vorige week ja. toen uh, El Han die scoorde. En toen die wedstrijd afgelopen was. Toen rende Siraj als een debiel naar... Uh... Noord. Ja. Maar hij nam ook Elhan Koer... Ja, mee. Ja, die, ja. En dat die... is natuurlijk niet zo'n uitbundige... jongen. Nee, dat is gewoon een ingetogen jongen. Nee. Ja, een een ingetogen. Hele, hele bescheiden ja. en nette jongen. Maar hij neemt dan wel anderen daarin mee. Ja. Dus ook daarin... heeft hij denk ik wel een positieve rol bij FC ja, Groningen. Ja, absoluut.
0: Want Elhan Koer had, had het eigenlijk... wel een beetje in zich om uitgefloten te worden... in ja. die wedstrijd. Nou, dat hij, was niet best. Hij, uh, ja, dat ze acties mislukten. Dat, dat zijn buis ook. Dat oh. is niet zo'n probleem. Dat, dat kan. We, we verlangen ook... Uh, van, van aanvallers dat ze risico's ondernemen. Zeker als ze het kunnen. Hè. Uh, maar wat hij niet deed, wat hij verzuimde, was om onmiddellijk weer druk te zetten. Hij, hij treurde nog een beetje na over die actie die mislukt was. Ja, dat, dat kan niet met, met de spelwijze die het uh, publiek hier wil zien en
2: die uh, Buis ook wil zien. Ja, dat is wel, wel interessant om nog even ja. te vertellen dat Buis dat zei. Hè? Want hij gaf eigenlijk aan van, wat mij betreft maakt uh, El Koer die 40 acties, mislukken ze alle 40. Maar dan wil ik wel dat hij die 41ste keer weer die actie maakt. Ja. En Tot. als het mislukt, dat hij
0: wel meteen omschakelt. Ja. En, en dat, is bij, dat zie je vaak bij. En dat vind ik ook bijzonder van Sierras dat hij dat wel heeft. Vaak bij spelers die van Ajax komen, die hebben dat niet. Nee. Die, die, ja, die denken van, ja... Dat zijn ze zo gewend uit de Ajax-opleiding... dat hun team, dat ze het achterin wel weer oplossen... en dat die bal zo weer terugkomt uh, bij de, bij de voorhoede spelers. En in Casera. Ja, Casera. Ja, dat vond ik eigenlijk meer een Ajax-speler dan Sierhuis. En, uh, nou, dat... Uh, ja, Sierhuis is denk ik van de zes uh, misschien nog wel het belangrijkste.
1: Nou ja, daar ga ik ook, uh, ook compleet in mee hoor. Maar uh, je, je merkt ook op de, op de z-side dat inderdaad de, de liefde voor Kai Sierhuis is niet normaal. was volgens mij ook supporter man of the match uh, ja. geworden. Ja. Ja. Dus uh, nou ja, ja, de jongen kan dat, niet meer stuk Ik denk dat dat van een
0: uiting van liefde was. Ja, en niet zozeer in. dat je er als objectief... Uh, nee. uh, maar goed, als supporter hoef je ook niet uh,
1: objectief te zijn. Dan nou, was er nog een uh, vraag over uh, Tim Handwerker. Uh, speelde ja, naar mijn mening ook een uh, prima pot gistermiddag. Ja. Um, dus je zou Groningen moeten proberen om hem vast te leggen voor het komend seizoen? Nou, je moet. Uh, ja, het, hangt, het wordt trouwens best een lastig
0: verhaal voor Groningen. Want ze moeten. en een tekort van 3 miljoen uh, wegwerken. Uh, ze moeten uh, proberen Bellassani te houden. Want ik vond Bellassani had maar een korte invalbeurt. Maar dan deed hij toch weer heel veel goede heel goed, dingen hoor. Ja. Dat is, ik vind hem eigenlijk nog beter dan Brunt. Uh, misschien wil je Bruns ook wel houden. Dus dat betekent dat je toch aardig wat investeringen moet doen in de huidige ploeg. Om, uh, en dan moet je ook nog vervangen voor zien te vinden.
1: En voor Doan uh, waarschijnlijk. Voor Doan
0: zelf. Ja. Uh, al zou je dat misschien ook met Bel Hassani kunnen oplossen. En dat je dan een andere positie wat versterkt. Kijk, Doan Bel Hassani valt in het voordeel van Doan uit. Maar ik
2: denk dat Bel Hassani toch uh, ook een redelijk alternatief is. Dus, uh... En dat alles met een uh, nog aan te stellen... Technisch directeur. Ja, en een ja. algemeen directeur die pas aan het begin van het nieuwe seizoen begint. Dus ja. dat, is wel een, uh, ja, dat is wel een spannende nou, periode, denk ik. Wat wel belangrijk is, dat de, de scouting inmiddels weer helemaal op orde is.
0: Uh, dat was afgelopen zomer natuurlijk wel een probleem met het ziek worden van uh, jullie Koolhof en het vertrek van Carlos Albers. Nou, toen heeft het eigenlijk een beetje, ja goed, er waren al wel, uh, was al voorwerk gedaan door Albers. Het is niet zo dat er geen lijstjes waren. Maar je moet voortdurend schakelen, want er zijn spelers die jij wilt hebben... die tussentijds een, een uh, contract verlengen of die naar een andere club gaan. Want als jij een speler uh, heel goed vindt, zal een andere club dat ook gauw vinden. En uh, ja, dat was echt wel even, even een probleem. En uh, nou, volgens mij staat de
1: organisatie nu bij Groningen weer heel goed. Ja, je noemde ook al even het wegvallen van Mahi natuurlijk. Uh, ja, ik leek er even vorige week op dat we hem nu zouden kwijtraken. Ja, ik, weet ja, of, uh... ja.
0: ik heb het zelfs uh, voor het eerst uh, in mijn uh, 30 jarige carrière fake nieuws in, uh, in de gezinsbodem. Ik, ja. ik was ervan uitgegaan, ik had aanwijzingen dat hij uh, zou tekenen. En uh, nou, dat heeft hij ook gedaan, alleen <laughs> bij 1 juli. Dus ik uh, ging eigenlijk al een beetje
1: ervan uit dat hij daadwerkelijk zou worden verkocht. Nou, wij, wij, wij zaten uh, Wouter bij in de ijshockeyarena van Gijs Groningen toen we het hoorden. Ja. En we schrokken er ook al bij toen er nog een beetje van.
2: Ja. Maar het was ook een heel gek verhaal. Want uh, in één keer Fox brengt het. En dat ben ik eigenlijk niet gewend in het noorden. Ik ben eigenlijk gewoon gewend Noord- en Dagblad dat meestal ja. als eerste hebben. Ja. En ineens zie je een tweet van Helene Hendricks... dat hij is gezien bij het tankstation in Sittard. Ja. En dat, ja, dan begint dat toch wel een beetje uh, goede tijden, slechte tijden. Ja, dat is trouwens nog doen. niet
0: opgehelderd. Want nee. uh, hij zegt zelf dat, dat hij daar niet geweest kan zijn. Dat dat uh, iemand zou moeten zijn geweest die heel erg op hem lijkt. Ja. Een tweelingbroer heeft hij niet, dus die kan het ook niet zijn. Nee. Maar dat ja, is maar... toch een,
2: een serieuze journalist ja, die dat brengt. Ja, ja, ja. ja. Het is toch niet iets wat je nee, even fout dat, gaat brengen, nee, nee, zeg Nee,
0: daar lijkt zij mij ook een type, zonder dat ik haar ken... Uh, lijkt ze me een type niet nou, nee, maar nee. Ook, nee. Dat, ze, dat
1: ze zou willen scoren. Maar dus, denk uh, je wel dat FC Groningen de juiste keuze heeft gemaakt in uh, dit geval?
0: Nou ja, ik denk dat Groningen toch het liefst ook om financiële redenen... hem voor een behoorlijk bedrag had verkocht. En ja. dan moet je niet denken aan anderhalf ton, twee ton. Uh, want met Mahi kan het ook maar zo zijn... en zeker als je de ranglijst van nu erbij pakt, dat je... Uh, twee, drie plaatsen boven Heerenveen eindigt... en dan ga je er zomaar zeven ton op vooruit. Ja. En dat kan met één of twee goals te maken hebben. Ik denk dat je maar hier nog heel goed kunt gebruiken. Hoe zit dat precies, Wim? Nou, er wordt voor de tv-uitkering... wordt er een ranglijst opgemaakt over de afgelopen tien jaar. En daar hoort dit seizoen bij. En het laatste seizoen tellen de klasseringen voor tien... en tien jaar geleden voor één. Dus ja, de resultaten uit het verleden worden steeds minder waard... Uh, nou, het verschil tussen Groningen en Herenveen is niet zo heel groot. Iemand die dat heel goed zou weten is Bas Kamminga. Die, uh, die kan je precies vertellen of Groningen nou twee of drie plaatsen boven Heerenveen moet eindigen. En dat scheelt dan weer 7,5 Een soort ton.
2: wandelende sportencyclopedie is dat. Ja, dan? die,
0: die weten echt uh, buitengewoon veel. Ja, maar dat is, zijn dus wel dingen om in je achterhoofd te houden. Met maar hij is, uh, hij speelt ook wel eens slecht. Hij, heeft ook wel, hij is ook wel eens ziek, zwak of misselijk. Sterker nog, dat is hij best vaak. Maar... Uh, de keer dat hij wel viel, is, is hij toch vaak van belang geweest uh, tegen Herakles die prachtige openingstreffer. En uh, ja, ik, ik denk dat met Mahi ben je sowieso sterker. Financieel ja. ben
1: je, ja, loop je wel wat mis. Ja, nou, dat is zo. Dan denk ik dat we gaan naar de Piedonne van de week. MUZIEK oh. En in de Pidone van de Week bespreken wij de persoon aan wie wij het uh, meest geërgerd aan hebben. Dat uh, kan zowel iemand uh, van FC Groningen zijn, maar ook natuurlijk een uh, externe factor. Nu weet ik zelf nog niet, uh, Wouter, welke Pidone jij hebt gekozen. Jij hield het nog even uh, spannend voor mij.
2: Ja, ik mocht het uh, kiezen deze week. Ja. En voor mij is er maar één onbetwiste Pidone van de Week en dat is Thijs Faber.
1: Thijs Faber, ja, ja want, want...
2: Hij is hij niet. Hij ja, is er niet, is hè? dat nou? Een podcastje ja. oprichten en dan gewoon... Uh, zelf van doorgaan naar de wedstrijd tegen Feyenoord. Ja, dat ja, kan dat is, natuurlijk Hij
0: niet. heeft al straf gehad dat hij er niet bij was. Ja, natuurlijk. dat klopt. Maar ik vind ja. dat
2: hij ook nog even extra... En daarnaast, heb jij je verder geërgerd
1: aan iets of iemand? Ja, nee. Ik, uh, ik, ik heb de me vast... gisteren zo bizar vermaakt. Um, ik, kom er, ik kom er niet aan iemand van F uh, Feyenoord ergen. Zelfs Sven van Beek, ja, die, die schiet er zelfs nog eentje in. Ja, dan uh, moet het toch Thijs zijn. Dan is Thijs Faber inderdaad ja. naar mijn mening wel de enige persoon waarvan ik gisteren kan zeggen van nou, dat daar heb ik me aan geërgerd, want hij was er niet. Ja. Nee, vind ik een mooi afsluiter. Ja, toch? Ja, geweldig. Wim, dan uh, wouden we nog het, uh, even met jou over het beleid hebben bij FC Groningen. Ja. En dat komt uh, eigenlijk uh, vanuit uh, onze vorige podcast die we met je opnamen... op uh, 12 september 2018... Toen was, het, uh, was er uh, interlandperiode. dus uh, toen besloot uh, Thijs en ik het om het met jou uh, over het bereid te hebben binnen de FC. Mm -hmm. En daar heb ik even wat uh, quotes uitgepakt, want uh, jij noemde in die podcast al dat FC Groningen een andere bestuursstructuur uh, ja. moest krijgen. Nou ja, gebeden werden gehoord, want uh, er kwam uh, het nieuws op 20 december dat er een uh, ja, driekoppige leiding komt met een algemeen directeur, commercieel directeur en technisch directeur. Nu hebben we natuurlijk uh, alvast een nieuwe algemeen directeur gekregen... Ja. In, de, in de vorm van Wouter Gudde. Tevreden met Wouter?
0: Ja, uh, om meerdere redenen. Uh, hij heeft al een directieervaring. Ik denk dat uh, de taken van uh, Nederland zwaar worden onderschat. Het is gewoon echt een hele lastige baan. Uh, daar moet je ervaring voor hebben. Er zijn heel veel mensen met... Een, uh, met uh, een bestuurlijke achtergrond, uh, academici, uh, mensen die succesvol zijn in het bedrijfsleven, die zich enorm hebben verkeken op de aparte dynamiek van het profieltje. Daar moet je echt veel dossierkennis van hebben. En uh, je, je, je kunt je dat misschien wel op een laag niveau bij, bij een eerste divisieclub, maar een, bij een eredivisieclub is het haast onverantwoord om iemand de leiding te geven over een uh, bedrijf waar, waar je zoveel kennis moet verenigen. Nou, Wouter Gudde, hoe jong hij ook is, heeft al uh, zeven jaar directieervaring bij Excelsior. Heeft daarnaast ook nog een uh, achtergrond als oud-profvoetballer. Komt ook nog uit een gezin waar uh, uh, voetbal wordt gegeten en gedronken. Zijn vader is uh, directeur van het KNVB, betaalt voetbal. En hij heeft ook nog een academische opleiding. Nou, wat nou, wil je nog meer?
1: Wat wil je nog meer, zou ja, ik dan zeggen?
0: En uh, dat betekent dat uh, de AD, de Algemeen Directeur... Uh, Wordt bevolkt door iemand met uh, een commerciële achtergrond en een sportieve achtergrond. Nou, dan heb je een technisch directeur daarnaast. En dan zou je daarnaast zou je nog uh, uh, heb je dan een commercieel directeur. En ja, je zou ook kunnen zeggen, je hebt al een, uh, een, een algemeen directeur met een commerciële achtergrond. Dat zou misschien ook wel een financieel directeur kunnen zijn. Of een, iemand die uh, andere portefeuille nog bij krijgt. Innovatie bijvoorbeeld.
1: Ja, nu is er natuurlijk de, de, de zoektocht naar een technisch directeur is dan uh, ook begonnen. Ja. Heb jij een beetje van, uh, of naam of eventueel... Wat zou jij graag willen zien uh, als het gaat om de functie van de technische directeur bij FC Groningen? Ah,
0: dan moet je ook kijken naar de, naar de structuur van de club. Ik denk dat uh, de jeugdopleidingen in goede en vertrouwde handen is van Peter Hjaltema. Dat is iemand die... Uh, bij de buitenwacht misschien niet, niet het imago heeft wat hij verdient. Want het is iemand die al heel lang bezig was... met uh, de ontwikkeling van talent vooropstellen. Ik herinner me nog dat Ugo trainer was van FC Groningen... en dat ze een geweldig D1 hadden. Dat stond uh, stijf bovenaan. En er liepen twee spelers in die waren echt goed op dat moment. Dat waren Kokju, die nu bij Feyenoord speelt, en Daniel van Kaam. En die hebben ze toen door, doorgeschoven. Vond niemand leuk bij FC Groningen. Maar maar zei van, hey, het gaat om de individuele ontwikkeling... dat die jongens kampioen worden gaat het niet om. Nou, Cocteau hebben we al zien debuteren bij Feyenoord... en ja. van Kamer al bij Groningen. Dus dat, uh, dat zat er altijd al in. Toen kwamen Kemkers en Dekker. En voor de trainers was het... Uh, nou hoorden we het ook eens van een ander. Wat wat maar altijd al. is gewoon een bemiddelijke man, een verbinder. Altijd al gezegd. Individuele ontwikkeling gaat voor, teamprestaties. En Kemkers zette er daar ook hard op in. Uh, Dekker deed hetzelfde. Dus die trainers die altijd uh, dachten van... ja, maar ik ben jeugdtraining... ik moet wel zorgen dat mijn elftal wint... Die, ja, daar zijn de ogen ook bij geopend. En uh, nu is Jelten maar terug. En uh, nou ja, iedereen... Uh, ik, ik heb zaterdag onder 19 gezien van FC Groningen. Dat was onder 18. Want alle jongens van onder 19, die, uh, die waren uh, bij onder 23... of ze konden niet spelen door blessures. Eentje zat al, uh, die moest zondag spelen tegen Feyenoord. Dus ja, uh, ik denk dat die jeugd, die jeugd staat goed. Die technisch manager die hoeft zich eigenlijk alleen maar te concentreren... op dat eerste elftal. En uh, ik denk dat, dat je iemand moet hebben met een uh, groot netwerk. En dan kom je al heel gauw terecht bij uh, oud-hoofdscouts... of uh, mensen die jarenlang in, in de scouting zitten. Mo Allag? Ja, Mo Allag, die naam is een keer gevallen. Ik, ik herinner me ja, ik, dat er altijd wel problemen waren tussen uh, media en Allag. Dat kan aan Allag liggen, dat kan aan de media liggen. De Gelderlander heeft ook niet zo'n geweldige reputatie op dat gebied. Uh, dat is vaak heel erg... Uh, ja. Zou ik het zeggen, uit op conflictjes. Uh, dat zijn wij in het noorden natuurlijk niet? Nou, dat dat, <laughs> dat Kijk, ja, Groningen is voor, voor spelers en trainers een ideale uh, opstap naar een topclub. Want Groningen zijn het over het algemeen ook heel kritisch. Uh, ja, Allah heeft eigenlijk wel alles om, uh, om dat te kunnen zijn, denk ik. Uh, nou goed, dat, dat kan ik niet onvoldoende beoordelen. Dus je zou zo'n man uh, moeten spreken. En, en ook moeten zien wat hij nou eigenlijk heeft gepresteerd. Dan moet je eerst een analyse maken van alle aankopen onder alle uh, bij Vitesse. En misschien kom je dan wel tot de conclusie dat
2: er redelijk veel missers bij je zaten. Het is wel iemand die volgens mij uh, zeg maar, innovatie uh, wel redelijk hoog ja, op zijn agenda ik, heeft staan. Ik, ik heb een interview met hem teruggelezen.
0: En daar blijkt wel uit dat hij uh, nou, ook wel bij, uh, zijn ideeën staan dicht bij die Van Cruijff. Dat die, uh, nou, ik denk niet dat... Bijvoorbeeld
1: van, nee, dat moet je niet doen. Oh, al Zeker je, niet. Nu noemde mm. jij uh, ook nog in, de, in dezelfde podcastaflevering... dat FC Groningen misschien wel een directeur talentontwikkeling... en ja, opleiding nodig ja, zou hebben. Ja,
0: nou nu... Uh, ik merk dat... Uh, uh, dat zo, dit seizoen heeft de opleiding bij Groningen toch weer een stap gezet. Dat kun je afvragen uh, of dat eigenlijk wel nodig is... als je al een hoofd jeugdopleiding hebt of opleiding hebt... Uh, die zo geroutineerd is als Jeltema, maar moet je daar dan nog wel extra in investeren? En als ik zie welke uh, ontwikkelingen er zijn binnen de jeugdopleiding, en, en, en ja onder 23, dat, ja, dat valt dan bij, noemen ze ook opleiding, uh, dan, uh, dan vraag ik me af of dat per se nodig is. Uh, je zou wel kunnen kijken of. Uh, nou ja, uh, Robert Klaver zit er nog als commercieel uh, directeur. Of je misschien in de toekomst, als Robert een andere uitdaging gaat zoeken... Uh, die functie naast de technisch uh, directeur en de algemeen directeur... een andere invulling zou kunnen geven. Je kunt ja. je afvragen of, uh, of je op commercie wel een directeur moet hebben. Want <tus> het blijkt toch vaak dat uh, de, de commerciële inkomsten... sterk uh, verbonden zijn aan de prestaties van het eerste elftal...
1: Een probleem van Wouter Gudde of een probleem van FC Groningen is natuurlijk ook uh, de hoge huisvestingskosten van het stadion. Ja. Zie je daarin voor, uh, voor Gudde ook een, ja, een belangrijke taak om dat probleem uh, op te lossen? Nou ja, ik denk dat je dan moet uh, toch denken aan
0: uh, investeerders. Die, uh, je, je kunt wel steeds uh, uh, spelersfondsen in het leven roepen. Ja, je, je haalt spelers en er zit een groot risico aan vast. Het kan ook maar zo dat niks oplevert. Er zijn voorbeelden uh, te over van. Je kunt misschien beter investeerders uh, vinden... die uh, bereid zijn uh, te, tegen hele soepele voorwaarden... om dat stadion voor jou samen te kopen. Dan moet je meer denken aan uh, supporters, financiers... dan uh, mensen die commerciële doeleinden hebben met die investering. Uh, want die uh, huisvestingslasten die, die bedragen zo ongeveer 3 miljoen. Dat zou uh, veel lager moeten zijn. Ja. En dan heb je ook een structurele oplossing. Kijk, een speler voor, voor 4 miljoen kopen... Ja, daar, daar kan van alles mee misgaan. Die, die kan zijn kruisbanden scheuren... De, de, nou, Dat vind ik eigenlijk uh, te riskante investeringen. Je kunt beter iets voor de, voor, nou, voor de eeuwigheid tussen aanhalingstekens doen. En dat is uh, zorgen dat die huisvestingslasten structureel omlaag gaan... van nu iets van 3 van miljoen naar, uh, nou, laten we zeggen,
2: een miljoen. En waarom is dat nog niet gebeurd, denk ja. jij?
0: Ja, omdat uh, toch in eerste instantie naar, naar de spelers wordt geboogt, wat ook logisch is. Ja, te maar
2: opportunistisch ja, ingesteld om. Uh...
0: Ja, nou je ziet nu ook dat, dat uh, degene die in uh, Friesland uh, ijzing gaan moeten gaan opvallen, met Die gaan ook vooral inzetten op, uh, want Heer die betaalt nog meer voor het staan, want het is ook iets groter dan Ureborg. Uh, dan Groningen. En uh, ja, die, die willen dat ook omlaag brengen. Want dat, dat komt elk jaar weer terug, die 2 miljoen die ze daar betalen. En Groningen zit er uh, niet ver onder.
1: Nee. Maar en uh, als je dan kijkt naar het beleid van FC Groningen... als het gaat. Uh, nou, Groningen heeft de visie van talent op één. Ja. Uh, noemde jij in een. Uh, in een artikel van Sport in Stad. van ja, talent wordt even op twee gezet. Ja. Ja. Um, Vind je dat dan, snap je de beslissing daarin? Ja, gezien de situatie. dat ben ik
0: het wel met Buijs eens. Je hebt om talent zich te laten ontwikkelen... ook wel uh, volwassen spelers ja, Dat nodig. zie je nu eigenlijk met ja, uit, ja. Ja. En, Maar talent <laughs> ja. op ja. één, dat, dat moet je een beetje zien als... Uh, tuurlijk zet Groningen nog steeds talent op één. En de jeugdopleiding wordt vol ingezet op uh, uh, andere manieren. Niet alleen vaker trainen, maar ook anders trainen. Andere disciplines bij betrekken. Alleen, dat gebeurt een beetje... Achter de schermen. En op een gegeven moment ga je zien dat er steeds meer spelers het niveau gaan aantikken. Dat zie je niet alleen zien een het aantal spelers die het eerste elftal gaan halen, maar ook aan het niveau van de afvallers. Dat is al gestegen de afgelopen jaren. Kijk maar wat er bij Emmer rondloopt. Vroeger moest je met een lantaarntje zoeken naar spelers die de opleiding eh, hadden doorlopen, niet bij Groningen waren geslaagd en dan ergens anders terechtkwamen. Daar waren meestal jongens die ook in de eerste divisie op de bank zaten of in de hoofdklasse speelden toen de topklasse er nog niet was en later de tweede en derde divisie. Dus. Er is al wel wat vooruitgang. Maar ik verwacht dat de komende jaren uh, er nog steeds meer spelers gaan doorbreken. Nou, ook naar andere clubs in betaalde voetbal. Want, Net even onderhefse Groningen.
1: Want hoe kijk je dan naar de huidige nou, onder 23, onder 19 als nou, team zijn. Nou, onder 23 uh,
0: heb je een groep van jonge senioren. Uh, toch nou, al
2: wel in de twintig toch? Ja, ja,
0: dat zijn jongens die, die zijn eerste, tweede, derde jaar als senior. En om eerlijk te zijn zie ik daar niet zo heel veel perspectief. Uh, de, de junioren uh, die erin spelen, jongens van Lichting uh, Reis, geboren in, in 2000. Daar zitten nog wel twee, drie spelers bij die het misschien zouden kunnen geredden. 2001 heb je ook weer een handje vol, 2002 heb je een handje vol. En dat zijn er meer dan vroeger waren. Vroeger had je bijvoorbeeld de lichting van uh, Juninho Bakuna, was er eigenlijk maar één, twee spelers. En nu heb je er wel vier, vijf waarvan je hoopt, denkt
2: dat ze misschien ook gaan aanhaken. Nou, jij is... bent vooral fan van... Uh, even, um, om de Groningen-fans alvast iets um, vooruitkijken te ge geven. Remco Balk. Daar ja, ben jij wel behoorlijk gecharmeerd ja, van, Ja, toch? daar ben ik erg gecharmeerd van. Dat is een, uh, een
0: jongen die is van... Uh, dat is een eerstejaars uh, A-junior. Die, die is ook al meegeweest uh, op trainingskamp in Duitsland. Dat is een jongen die... Uh, nou, buiten het veld, een hele bescheiden jongen. Maar in het veld is een gifkikkertje. Hij is snel, hij is behendig. Hij is, uh, ziet eruit als een lichtgewichtje, maar... Sterk. Hij is wel sterk. Ja. En
2: uh, ja, dat vind ik een hele int interessante speler. Maar ook, uh, het, is ook gewoon, het zou voor Groningen fans toch fantastisch zijn... dat Remco Balk ja. uit Zuidhoorn Zuid ja, in de eerste elftal van Groningen... Speelt. Van Zaal Balk. Uh,
1: <laughs>
0: ja, dat is zijn vader uh, in Zuidhoorn. Ja, dat zou ik ook geweldig vinden als die, die jongen het haalt.
1: Ja, Thijs noemde hem al de Zratan van Zuidhoorn. <laughs>
0: nou, dat, dat. <laughs> ja. ik, zie, ik zie geen enkele gelijker in. <laughs> <Nee, laughs> ja. Maar het is wel leuk dat hij dat dan zo noemt.
1: Dan denk ik je dat we gaan even gaan voorbeschouwen. Want uh, ja. NAC, Breda, FC Groningen aanstaande zaterdagavond. Ga je ja. er heen, uh, Maarten? Nee, ik ga er niet heen. Ga Thijs
2: erin of is hij dan nog niet terug?
1: Um, ik weet niet of Thijs terug is, maar Thijs zei al, want ik zei ooit van, nou, ik wil, ik wil op zich wel een keer naar nak uit. Nu kan ik niet uh, vanwege werk. Maar Thijs zei, uh, kan ik mij herinneren, volgens mij, dat hij altijd tegen me zei, ja, nak uh, kloten uit, fuck, uh, daar, daar wil ik niet heen. Oké, okay. dus als... dat is ook
0: een waardeloos vak, dat heeft hij gelijk.
1: Dus ik denk, ja. als Thijs terug is, maar dat durf ik dus niet zeker te zeggen dat hij niet gaat. Okay. Dus hij uh, eigenlijk waardeloos uh, van onze podcast kan natuurlijk. Ja. Nou, jij, jij ook niet natuurlijk. Ja, jij hebt geen clubkaart. Of, ja, of als pers misschien.
2: Nee, ja, ik zou me dat wel kunnen aanvragen, maar uh, dit is totaal off-topic. Ik ga aanstaande zaterdag op de Bunning site zitten. Oh? Ja, ik ga naar Utrecht-Excelsior, want ik heb een, uh, ja, een vriend daar bij Utrecht en uh, ik zal er nog een keer meegaan. Dus aanstaande zaterdag. Ja.
1: nak nou, Breda. Uh, 18e, zoals denk ik uh, iedereen wel uh, in de divisie ook weet. Ja, een ploeg die sinds de winterstop alleen maar één keer gelijk speelde tegen ADO Den Haag. En uh, ja, voor de rest alle wedstrijden verloren.
0: Ja, de, de, de NAC is eigenlijk uh, exemplarisch voor hoe de Eredivisie in elkaar zit dit seizoen. Voor de winterstop pakte ze uit de laatste drie wedstrijden zeven punten. Was Iedereen uh, nou, was euforisch, Die Rosheuvel was fantastisch. Tevreden, die scoorde de ene na de andere goal. Maar die is geblesseerd geraakt. Die missen ze echt heel erg. En, uh, Gisteren speelde ze tegen Ajax... Maar nou, ze hebben de hele week helemaal niet over Ajax gehad... maar over FC Groningen. Dat zien ze als een sleutelwedstrijd. En ga er maar vanuit dat NAC echt volle bak gaat... zoals Groningen gisteren tegen Feyenoord. En, om, om, eh, omdat
2: Groningen een soort concurrent Groningen, is. Ja, want, want het nou, is. Het verschil is dus al 11 punten. is punt nu al gisteren, geen concurrent
0: meer... He? maar dat is wel een te pakken ploeg voor... Ja, uh, thuis. Voor, uh, ja. En uh, je moet ook het restprogramma van uh, NAC daarna weten... moest tegen Vitesse en... Uh, PSV, dat zijn geen wedstrijden die nee. ze zomaar even winnen. Dus Groningen, dat zien ze echt als een sleutelwedstrijd. Die moeten ze winnen, willen ze nog uh, bij die onderste... Ja, want anders gaat het tussen de
2: Graafschap en NAC. Dus ja. voor NAC is dit een hele belangrijke wedstrijd. NAC was gisteren, want ik kijk natuurlijk eventjes de wedstrijd van Ajax. Gisteren was NAC, na tien minuten waren ze al aan tijdrekken. Tien minuten. Ja. Dus dan, het stond nog 0-0. 10 minuten begonnen ze met tijdrekken. Dus wat dat betreft ja. kloppen de woorden van Wim, denk ik wel. Want die waren... nou, ze, ze waren, ik las vanochtend ook nog
0: even een interviewtje met Ella Zuzi. Die zei, we werden helemaal en getikt. Na een half uur uh, waren we al oh, heel erg moe. Dus dat tijdrekken was eigenlijk ook een beetje op adem komen. Oh, ja, dat is, <lacht> ja. Ja. Zo kun je ja. het ook zien, ja. Ja. ja.
1: Maar natuurlijk ook wel een belangrijke wedstrijd uh, voor ons. Ja, voor Groningen. Groning,
0: ja, wat, wat ik eerder uh, tijdens de podcast zei. Het uh, moet niet zo zijn dat wie ik straks uh, na de wedstrijd als aanvoerder moet zeggen... Ja, ja, ik weet ook niet wat het was. We waren niet scherp genoeg. Want het gaat er echt maar vanuit dat NAC wel scherp zal zijn. Dat ja. is echt de laatste mogelijkheid om nog aan te haken.
2: En wat wel vrij bizar is natuurlijk... is dat je na de winterstop pak je 12 punten uit vijf wedstrijden. En dat de grens met plek 16 is nog steeds maar drie ja, punten. drie
1: punten. Ja. Ja.
2: Dus dan sta je negende, linker rijtje. Hosanna, Hosanna, iedereen blij. We kunnen het toch wel, we gaan het linker rijtje eindigen... Als je nu drie wedstrijden verliest, dan sta je zo ze ja, je aan je de en andere kant Je van hebt pech
0: dat de dat verkeerde mensen geblesseerd raken. Precies. Ja. Kijk, sommige kun je redelijk opvangen, maar andere,
2: daar zijn geen vervangers voor. Danny dus, Buijs wordt uh, tijdens het wekelijkse perspraatje wel redelijk moe van de vragen over de ranglijst. Ja, volgens mij. Ik, ik snap hem, hem ook wel. Ja,
0: ja hij, hij heeft ook gelijk. Hij zegt, het is eigenlijk helemaal niet interessant waar we nu staan. Dat zei hij ook toen ze uh, 16e stonden.
2: Ook toen ze 18e stonden. En dat zegt
0: hij nu weer. Hij zegt, het gaat erom waar we staan na 34 wedstrijden. En ja, Hij beseft ook dat het een ja. cliché is, maar het is ja. wel waar.
1: Ja. Een cliché is ook vaak niet voor niks een cliché. Fiché. Dus het gaat natuurlijk uh, richting een play off plek, ook maar vijf punten. Hier ja, nou, het, niet ja. helemaal.
2: Want ervan uitgaande dat Ajax, AZ of <tus> Feyenoord de beker gaan winnen, schuift, dan wel. schuift die plek nog eentje ja. op. Ja, ja, dus tenzij ja. Willem twee, uh, uh, nog twee wedstrijden... Ja, ook, ook dat kan. We ook hebben dat wel kan, rare ja. dingen gezien, maar normaal
0: gesproken gaat toch wel een uh, van die drie clubs die jij net noemt uh, de beker winnen. Ja, en en dan, dan is nummer acht is dus, uh, ja, en doet mee. Met, en, dat, en dat is nu... VVV, en dat heeft ja. twee punten meer en een veel slechter doelsaldo. Dat, dat is trouwens ook een bonus hè, van Groningen, ja. een doelsaldo. Ja. Uh, Groningen heeft maar drie punten meer dan Emmen, maar eigenlijk zijn het er vier. Want uh, Groningen heeft een doelsaldo van min vijf en uh, Emmen iets van min 20. Nou, dat, uh, dat verschil gaan
2: ze niet meer inhalen. Ja, daar hebben we altijd eerder over de, deze podcast natuurlijk, hè, dat uh, uh, gewoon moeilijk is om tegen Groningen te spelen. Maar ze hebben dus na uh, PSV, Ajax en AZ... de minste schoten op doel tegen... of ja. de minste schoten tegen van alle clubs in de Eredivisie. Dus dat zegt natuurlijk wel... Ja, er zijn nog maar vijf
0: clubs met minder tegengoals. Ja.
2: Dan kan ik mij eigenlijk niet voorstellen... dan kan NAC zich nog zo boos maken, maar...
0: Ja. Nou ja, alles staat of valt uh, hoe, hoe die spelers dat veld opgaan. Als ze denken van... Nou, ah, het is maar NAC, ja, dan, dan, nee, dan ga je, dan je, ga je de finale af. Dan ga je er gewoon af, Ja. ja. En uh, nou, ik denk dat, uh, dat er genoeg karakters in dat team zitten. Te Wierik, Fiets, Zeefuik, Reis en ook Sierhuis. Die die andere jongens meeslepen. En uh, nou ja, als, als dat gebeurt, dan, uh, ja, dan kun je verlies van NAC door pech. Maar dan word je niet weggespeeld door NAC.
1: En dat, dat, dat mag ook niet. Dan uh, gaan we voorspellen, denk ik. Uh, ja, Wouter, ik durf het bijna niet meer aan jou te vragen. Maar ik, ik gok een 5-0 uh, voor jou, denk ik. Of 0-5? 0-5. Uh,
2: zal ik het doen? Ja, Oké, okay, 0-5. En, uh, en weet je dit, wat het leuke is? dat Dit keer is het nog niet eens een hele gekke voorspelling, denk ik.
1: Je, je weet het maar nooit, je hè? Weet, nee, Zo, maar... Onze, onze huidige vorm. Ik, ik bedoel,
2: er zit inderdaad... Uh, de afgelopen weken zat er een, een stijgende lijn in de prestaties. Maar toch ook nu, zeker na afgelopen zondag... een stijgende lijn in het spel. Want dat had ja. ik, had ik, na Vitesse had ik dat nooit gezegd. Maar, maar nu naar Feyenoord... Je, en dan neem je even die helft tegen uh, Heracles mee en die, uh, dat, die goede periode tegen PSV, ja. vind ik dat je nu langzamerhand toch wel moet kunnen zeggen dat er ook in het spel een stijgende lijn zit. En dat geeft misschien wat meer garanties voor punten.
1: Zeker waar. Maar dan ook vijf goals van Kai
2: Sierhuis. Zou wel handig zijn, want hij moet er nog acht voor de, de weddenschap die ik met hem heb gesloten.
1: Ja, want voor de mensen die dan niet weten, wat, uh, wat voor weddenschap heb je met Kai staan?
2: Ja, hij gaat mij een krat bier geven als hij geen tien keer scoort. En anders geef ik hem een reep chocola.
1: Ja, want hij lust geen bier, hè? Zij nee. ja, ja, dat is wel, wel weer een minpuntje, ondanks dat. Ja. Maar, ach.
2: Maar hij moet je ook niet te veel uitmelken, want anders wordt het zo'n dingetje. Dat is niet, uh...
1: niet het doel. Wim, wat, uh, wat verwacht jij uh, van zijn zaterdag? Nou, ik denk dat, uh, dat
0: ze uh, een klein overwinning boeken. Uh, wat dat dan wordt, 0-1, 1-2, zoiets. En op voorwaarde wat ik al nu denk ik twee of drie keer gezegd heb, dat ze er gewoon serieus werk van maken en, uh, en, en vastberaden zijn, zoals ze eigenlijk na de winterstop telkens zijn.
1: Nee, ik, ik, ik ga daar compleet in mee. Ja, voor mij is het inderdaad ook... Uh, speel je zelfs tegen Feyenoord, dan uh, ga je er van mij... Uh, denk ik niet dat je een hele lastige avond hebt. Maar het uh, heeft allemaal te maken met uh, hoe de jongens er zelf in staan. Want uh, ja, voor, voor hetzelfde, het is ook wel natuurlijk wel weer classic FC Groningen... om uh, gewoon met 3-0 eraf te gaan. Nou, ja, Ik denk
0: dat dat sentiment bij wel meer mensen leeft. Want dat, hoe vaak heb je dat niet meegemaakt... dat uh, FC Groningen als een zuster bloedwijn even de tegenstander weer... Uh, Hè. Dr. Groningen. Dr. Ja, Dr. Dr. Groningen. Ja, ja. Maar dit, dit soort dingen roepen trouwens alle supporters van ja. andere clubs ook. Dat roepen ze bij Twente, dat roepen ze bij Herenveen dat, dat gevoel leeft uh, al heel gauw bij uh, supporters die bang zijn dat hun club uh, gaat verliezen. Ja. Dan het, gaat, het gaat dus om de bereidheid om natuurlijk wel hè, de tactiek ja. uit te voeren. Ja, Nou dat, dat is het. Uh, uh, ze hebben ooit bij Groningen uh, een soort van, van motto... Uh, strijd, initiatief en in discipline... Nou, dat zijn inderdaad belang... Groningspubliek Gronings publiek wil strijd zien en initiatief. En je kunt ook strijd leveren door uh, met z'n allen voor je eigen strafschopgebied te gaan hangen. Nee, dat willen we hier. in Groningen niet. We willen ook zien dat, dat het durf is. En discipline, dat je, dat je houdt aan afspraken en geen uh, rare rode kaarten haalt. Ja,
2: nou, ja want dat wordt dan... natuurlijk nog wel eens onderbelicht. Maar uh, ik vind dat uh, zeker na de winterstop mogen we... Uh toch de technische staf ook wel een compliment doen... voor, voor hoe ze het allemaal hebben opgepakt met die nieuwe spelers. Want zeker weten. Ja, zes zeker. nieuwe spelers, dat is ja. vaak niet per se een garantie voor succes. Nee,
0: en, en ook al uh, spelen ze niet allemaal in de basis... als je ziet hoe een Ko Itakura zich beweegt in zo'n spelersgroep. Dat is gewoon leuk om te zien. Ja. Hele positieve jongen. Nou, Sani vind ik een aanwinst. Is dan nu nog geen echte basisspeler. Bruns, met al zijn tekort komen, heeft toch een positieve invloed op het spel. Hij brengt wel rust en uh, ja, gladon. Ook een hey, jongen die positiviteit uitstraalt, dat zijn niet te onderschatten uh, waarden. Je moet ook niet uh, gaan omdraaien dat als het maar gezellig is en, en, en leuk is... dat je dan vanzelf gaat presteren. Maar uh, nou, het, is, het is wel prettige bijkomstigheid dat die jongens naast kwaliteit... ook heel goed in de groep liggen. Dat, dat is een punt wat Mike de
1: Wierik aanroerde. heb ik nog als laatste ene ja, compleet off-topic vraag? Uh, dat was een luisteraarsvraag van Frank. Hij stelde hem vorige week ook al. Maar hij heeft hij niet door ons beantwoord. Dus hij stuurde hem deze week weer in. Dus ik denk, ja, het moet toch wel even worden gesteld. Anders is het ook weer zo zielig. En dat is ja, van dat. Hij vroeg ons af hoe wij denken over ja, de, de naam, de shirt. Uh, zeg maar, de achternamen die op de borst staan. In plaats van op de rug. Tegenwoordig ah, ja, dat, bij ons op de shirt. Ja,
2: dat uh, viel mij laatst ook op. Ja ik dat is, hebben geen namen. Ja, ja heel klein staat je... uh,
0: Dat zie je alleen als je spelen bent in de kleedkamer en, uh, <laughs> ja. en als tegenstander. Maar ja, op en tv je zie ik het, het uh, ja, tegenwoordig ook. Ja. Ja.
1: Maar hoe kijk jij daarna nou weer? Want vind je dan van, ja, uh, natuurlijk geeft het wel meer sponsorgeld op. Ja, vind ja je... ik vind
0: het jammer. Uh, want ik vind eigenlijk wel dat je die, die namen ach, aan de andere kant. Voor supporters maakt het niks uit. Als supporter nee. ken je je eigen spelers, als die van de tegenpartijen maar opstaan. Uh, dus uh, ja, het, uh, je moet ook weer niet te licht denken over begrotingstekort. Hè? Uh, supporters willen ook altijd graag dat er spelers worden aangetrokken. Betere spelers worden aangetrokken. En ja, als het een ton meer oplevert, ja... ja. Dat is gewoon salaris van een goede vriend. Ja, en, en, en daar kun je vier jeugdspelers van uh, binden... die je anders misschien naar, naar de concurrentie moet laten gaan. Daar moet je niet te licht over denken. Ik snap het ook wel, in, in de ideale wereld heb je helemaal geen sponsoring nodig. En um, ja, helaas.
1: Dan nou denk ik dat we hem kunnen gaan afronden. Volg Confirminder de podcast natuurlijk op Instagram, Twitter en Facebook. Uh, volg uh, ons ook op Spotify en Soundcloud... En raad natuurlijk ook even een reactie achter op uh, iTunes.
2: En uh, niet te vergeten, volgende week Maarten.
1: Ja, dat, uh, dat wordt nog een dingetje. Ik ben dat... heel benieuwd hoe Thijs uh, dat gaat doen. Thijs als host, hè? Thijs gaat uh, volgende week de uitzending beginnen. Hij, is, hij stuurde mij al dat hij aan het oefenen is op uh, de opening van, het, uh, van de podcast. Kom wel binnen de podcast. Dus, uh, Afgeleven... uh, ja. Hoeveel, hoe dat? Uh, dat wordt aflevering nummer 24. Aflevering nummer 24, kan ik het? Ik, ja, misschien zou jij het zelf wel moeten doen. Ja, dat
2: heb ik ook gezegd tegen thuis. Maar hij wil het echt heel graag
1: zelf doen. nou dan, Ik denk dat dat graag een Brugger dan wordt voor de Ruisteraars. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij dat uitzicht gaat krijgen. Ja,
2: en wat ik, ik vooral heel benieuwd naar ben... Hij heeft natuurlijk graag het woord. En jij bent meer de aangever. Ja. Maar hoe gaat hij dat dan nu doen? Want moet hij dan en zijn mening geven en gaan aangeven? Of... Dat, hij, ik dat hij zijn mening gaat ik geven. Ik weet dat de tijd doorloopt, maar ik vind dit eigenlijk ook wel voorschouwing waard.
1: <laughs> ja, <laughs> misschien wel hè. Ja. Nou ja, ik ben benieuwd. De ruisteraars zullen natuurlijk heel erg benieuwd zijn. Wim, dan wil ik jou natuurlijk bedanken voor de komst naar de Oogstudio. Ja, graag gedaan. Wil ik Omroep Oog bedanken voor het gebruiken van de faciliteiten voor elke week. Vre Westeroff en Mark Pepping natuurlijk voor de muziek, voor de intro en outro muziek. Ik zat met spanning te wachten in het stadion, maar... Het is weer niet gebeurd. Het is weer niet gebeurd. Komt wel, uh, we, we hebben van Vree uh, te horen gekregen. Binnenkort komt hij op Spotify. Hij staat al op YouTube, op het YouTube-kanaal van Vree Westerhoff. Is hij al in zijn uh, ja, compleetheid te luisteren. En ja, binnenkort dus op, uh, op je favoriete streaming. Zelfs op de
2: pestribune zeiden mensen tegen mij... Van, waarom draai je ze dan nummer dan niet?
1: Nee, nee, ik vind het belachelijk. Um, ja, krijgen, ja, het gaat uh, zaterdag niet gebeuren... Maar uh, de volgende thuiswedstrijd tegen VVV Venro uh, staat die denk ik op Spotify. Nou ja, hoe moeilijk is het dan om die even in het playlistje van de nummers van, uh, in het Itachi Capital ja. Mobility Stadion te doen.
2: Ja, zeker als je hoort wat ze nu draaien, dan uh, kan dat nummer er ook wel tussen.
1: Groningen, je weet uh, wat je te doen staat. En uh, als laatste wil ik u natuurlijk bedanken voor het luisteren naar in de podcast.